0: 幺零四，谁是纵火者？ 1 9 3 3年2月27日晚，坐落在柏林共和广场西侧的国会大厦突然起火，顷刻黑烟滚滚，火焰冲天。这就是轰动世界的国会纵火案。那么，究竟是谁在夜里潜入帝国议会大厦，并把它付之一炬呢？以希特勒为首的法西斯匪徒就以此为契机，嫁祸于共产党人。案情发生仅半小时，希特勒的得力干将、国会议长兼内务部长戈林就驱车赶到现场，便穷凶极恶地嚎叫：“这是共产党反对新政府的罪行！”随后，希特勒也赶到出事地点，并滔滔不绝地对记者说：“这是共产主义者干的。”随着希特勒的一声令下，早有准备的冲锋队员冲进现场，当场抓住了纵火者。他是一个荷兰青年。名叫范德卢贝，还马上宣布他是一个共产党员，法西斯分子，从而断言这是共产党有计划的纵火，并以此作为革命暴动的信号。第二天，纳粹党按照起火之前就已拟定的名单，在全国范围内大肆逮捕共产党人和一切反法西斯人士。3月3日，德国共产党的领导人泰尔曼被捕； 3月9日，共产国际西欧负责人。保加利亚共产党主席季米特洛夫等人被捕。霎时间，乌云压城，浊浪滚滚，白色恐怖笼罩了整个德国。1933年9月至12月间，就国会纵火案在莱比锡组织公审，但是纵火犯卢贝在法庭上当众表明，他从不认识季米特洛夫，也从未与其有过任何联系。还有三个抓住卢贝的警察也否认在卢贝身上搜出有共产党员的党证。审判的幕后策划者们无可奈何，只好叫纳粹头子戈林和戈培尔出庭作证，但也无济无事。最后不得不宣布季米特洛夫等四人无罪释放，嫁祸于共产党的阴谋宣告破产了。后来经过专门调查。国会纵火案原来是纳粹党人为寻找打击共产党人的借口，自己一手导演的丑剧，是他们密令冲锋队长安斯特等人，事前从哥林住宅通向国会大厦的地下秘密通道里运进了汽油等易燃物，在唆使卢贝向国会大厦放火同时，纳粹分子也从秘密通道进入国会大厦，在议会大厅点燃了易燃精，顿时浓烟四起。正当卢贝在国会大厦内迷失方向、四处乱窜的时候，真正的纵火者已偷偷从原路撤走了，留下的卢贝被当作纵火的替罪羊而被抓获，并通过阴险的手段捏造卢贝是共产党指派的纵火者。但欧美的专家学者们一直为停止对国会纵火案的调查，翻阅了浩如烟海的档案材料，在经过深入研究的基础上。提出了不同看法，展开了激烈的争论。瑞士伯尔尼大学历史系主任瓦尔特霍菲尔，他通过对大量历史档案的研究，排除了共产党人作案的可能性，认为帝国议会大厦纵火案系纳粹党所为，纳粹分子是直接纵火犯或幕后操纵者。可是，是隔不久又风波突起。1962年，一位名叫弗里茨·托比亚斯的法学家写了一本叫《帝国议会大厦纵火案：神话和事实》一书，在此书中提出，放火焚烧国会大厦是荷兰青年卢贝一个人单枪匹马干的，他既与纳粹党无关，也与共产党无瓜葛，他是一位无所事事的无政府主义者。在出事的那天晚上，他悄悄地潜入国会大厦。用几根木炭点燃了这座高大的建筑物。托比亚斯在此书做出结论：这不是一个精心策划的政治预谋。我们必须承认这一令人吃惊的事实——帝国议会大厦纵火案纯属偶发事件，是一个谬误，掀起了这轩然大波，并导致了以后的迫害浪潮。这一结论如实积水，引起了史学界人士众皆哗然，其中有英国、美国。荷兰、联邦德国的一些史学家对此观点表示赞同，而瑞士、法国、联邦德国的一些史学家则对此结论持否定态度。对立的两派史学家争论不休，甚至发展到互相指责、辱骂的地步。1968年，由当时的联邦德国总理维利·勃兰等人成立了一个卢森堡1 9 3 3至一九四五年独裁统治研究委员会。该委员会分别在1972年和1978年提交两份文件会编辑，表明国际上一些著名的史学家用大量的史料和确凿的证据，再次证实帝国议会大厦纵火案确系纳粹党所为。但是，托比亚斯和他的盟友汉斯·莫姆森等教授也进行了针锋相对的反驳。1979年，他们在联邦德国颇有影响的《时代周报》上刊登题为《还历史本来面目》、论有关帝国议会大厦纵火案的向壁虚造，对以霍菲尔为首的史学家提的论点进行了还击，提出卢森堡委员会的总秘书长爱德华·卡里斯是一位大可怀疑的人物，是在颇为跷蹊的情况下取得博士学位、成为教授的，其采取极不正当的学术手段。湖州乱编虚构历史，他在1968年出版的《包掉假面具》一书中所提及的资料纯属子虚乌有，是肆意伪造历史的无耻之作。1986年初，这几位教授又出版了一本文集，继续指出卢森堡委员会出版的文集是无稽之谈、凭空捏造，委员会的史学家们心中有鬼，不敢展示原始文件。而负责卢森堡委员会具体工作的霍菲尔教授，对这些人身攻击也据理回击，指出莫姆森等人傲慢自负、目空一切，用卑劣的手段诋毁同行的声誉。他表示欢迎除莫姆森一伙之外的任何人前来核对业已发表的文本，并公开邀请自己的论争对象——荷兰著名的历史学家路易·德琼加入卢森堡委员会，核实有关档案材料。鉴于莫姆森等人出版的文集中充满造谣和诽谤等不实之词，霍菲尔等人已要求律师对那些恶意重伤别人的人要追究法律责任，所以谁是国会纵火犯的问题还悬而未决。看来此问题还会旷日持久地争论下去。